0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Na pandemia, a procura pela adoção de animais disparou. Além de cães e gatos, alguns bichinhos exóticos também ganharam o coração dos donos para enfrentar o isolamento. Esse é o tema da série de reportagens que o Jornal da Record exibe nessa semana. O que explica esse aumento? Como está o trabalho das ONGs de proteção aos animais? Eu converso agora com a fundadora da ONG Garra Animal, Renata Prieto. Bem-vinda, Renata.
1: Muito obrigada, Celso. É um prazer poder falar sobre, sobre o nosso trabalho e sobre a importância da, da atitude das pessoas em adotar um animalzinho nesse momento, nesse período tão, tão conturbado da vida de todos nós, né e principalmente dos animais que têm sofrido tanto.
0: Renata, quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV que trouxe uma dessas reportagens no Jornal da Record, Vanessa Libório Olá, Vanessa.
2: Olá, Celso. Olá, Renata. É um prazer estar mais uma vez aqui participando do podcast com um assunto bem interessante que só pra de gostinho aqui para esse início de papo, antes da pandemia, na ONG da Renata, eram adotados em média cinco cachorros por mês. No segundo mês de isolamento, assim que a pandemia estourou no mundo, ela ela adotou 50. Olha só esse número. Vamos falar sobre isso.
0: Renata, vocês notaram isso também aqui em São Paulo. Conte para nós como funciona a ONG Garra Animal e o tipo de trabalho que vocês prestam. Na verdade, nós temos percebido
1: em São Paulo uma mobilização imensa dos nossos colegas, né, tanto nos resgates de casas de, de maus tratos, como também de, de boas adoções. Acredito que muito de, dessa mudança de postura aconteça por conta da ajuda da imprensa, da grande mídia de vocês, né, de matérias tão lindas como a que a Vanessa fez, que foi muito emocionante e que fazem a diferença na hora de tocar o coração das, das pessoas então sem termos visto um momento significativo de adoções no Brasil inteiro, na verdade em São Paulo também, aqui no Rio de Janeiro, nós temos visto os nossos colegas de luta também conseguindo excelentes adoções e o mais importante é que a gente precisa dessas adoções porque paralelo a isso nós temos um, um número de abandono que cresce também. Pessoas que estão perdendo emprego, pessoas que, que falecem e deixam seu cãozinho e a família não, não, não sente ou vontade ou não tem condições de assumir aquele animal e muitos deles estão indo parar nas ruas e é fundamental que a gente esteja presente nessas horas para pelo menos ser a ponte para esse animaizinhos que ficaram órfãos perderam tanto, né?
2: Agora, Renata, tem uma frase que só quem tem um animalzinho de estimação sabe como é que é, né? Quem não tem vai dar, talvez, relatos e depoimentos que não não vão alcançar quem tem esse convívio diário e entende o que é que um animalzinho representa dentro da sua família. Por isso, todos esses cuidados que você está comentando. Em compensação, nós retratamos também nessa série de reportagens do Jornal da Record os animaizinhos que têm deficiências, né? como foi o caso da larinha e da rotina. Há animais que são maltratados na rua, pessoas extremamente perversas, né, que têm a coragem de bater num animal. Nesses casos, você nota que há um preconceito maior das pessoas em adotar um animal assim, levar para casa um animal com deficiência?
1: Então, eu não sei se eu diria que a palavra correta seria preconceito. Porque nós vemos uma quantidade muito, milhares de pessoas se sensibilizando. Eu acho que as pessoas têm medo. Medo de ter um animal especial dentro de casa. Medo de ter que mudar tanto a rotina. Medo de ver um animal sofrendo, né? Porque pouca gente tem o conhecimento de que um animalzinho que perdeu uma patinha vai ter uma vida normal como a Ruth, como a Larinha, que perdeu um olhinho, né? E tantos outros que estão por aí. Ser portador de uma necessidade especial, ter uma deficiência física, num caso desses, causa medo nas pessoas. Em muitas, comoção, em outras, medo, né? O bom disso tudo é que as pessoas que estão dispostas a adotar um animal especial são as pessoas mais maravilhosas desse planeta. Então, nós temos a alegria de ter no nosso convívio essas pessoas que estão fazendo a diferença de uma maneira era tão bonita,
0: né? Agora, Renata, você falou aí de muitos casos de abandono. Eu te pergunto o seguinte, se uma pessoa perdeu o emprego, ou perdeu um parente que tinha um cãozinho, como é que ela deve agir para se desfazer do animal? Quando eu falo de se desfazer, é entregar o animal para uma ONG ou ou para uma entidade que possa cuidar do animal, já que ela está incapacitada de tê-lo dentro de casa. Essa
1: é uma pergunta excelente. Hoje mesmo, é, nós estamos castrando seis animais da comunidade da Vila Kennedy, de, de duas famílias que estão passando por uma necessidade assim grande. Perderam o emprego, perderam parentes, e inicialmente eles queriam abandonar esses animais. né Na verdade, abandonar não, doá-los porque não tinham mais condições. Então, nós trouxemos os, os filhotes que estavam doentes para a ONG, oferecemos cesta básica para eles, pagamos conta de luz, estamos castrando os animais, levamos uma quantidade boa de ração e, enfim, eles vão poder continuar com esses animais no convívio deles, porque as ONGs estão superlotadas Então é muito melhor que esse animal que está acostumado a viver com aquela família, por exemplo, né continue ali no território dele, no lar dele, onde ele se sente amado, feliz e seguro, e a gente ajuda com, com a ração, com o medicamento, com o exame, castrando, que é muito importante, né a castração ela evita que milhares de animais se reproduzam e milhares de abandonos e sofrimento aconteça, né? Então esse seria o primeiro ponto, né? Não só o garra como muitas outras ONGs, têm agido dessa forma no sentido de ajudar essas famílias com seus animais, com seus pets, e até mesmo ajudar as próprias famílias que estão passando por necessidade. Essa família, por exemplo, da Vila Kennedy, ela filmou a geladeira dela e não tinha nada, só água. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi providenciar a cesta básica para eles terem alimento. E você gera nessas pessoas uma consciência maior e, e uma gratidão pelos animais que elas têm. E isso é muito
0: Importante, né? Vanessa Libório, você é dona de uma cadelinha aí, né? A Miuxa.
2: Isso, tá aqui no meu Nos... colo participando com a gente.
0: Nos conte um pouco mais dessa série de reportagens que estamos apresentando no JR. O que é que te marcou enquanto produzia essas matérias, hein?
2: Olha, Celso, sei que você também é um cachorreiro, tem também seus cachorrinhos e entende bem esse universo, né? Nós três, né? E com a, com a participação aqui do nosso produtor Homero, temos cachorros em casa, entendemos bem essa psicologia do cachorro, que não é um entendimento de todo mundo. E marcaram duas coisas, uma, ver a perversidade de quem maltrata os animais. Eu não consigo chamar essa pessoa de ser humano, Celso, nem Renata. Eu, eu, é um ser perverso, não consigo entender o que passa na cabeça de alguém que faz isso. E ver as imagens dos cachorrinhos no resgate, feito pela ONG da Renata, me chocou bastante. Uma das cachorrinhas, a imagem era tão forte que não foi mostrada no ar, que a cachorrinha estava com o olho para fora, de tão agredida que ela tinha sido. Realmente isso me marcou, eu não consigo tento, tento buscar explicações para ver por que alguém faz isso. E a outra coisa é que a partir do momento que uma família é muito especial, pega esse, esse animal para seu convívio, adota esse animal, ele chega ali com um pequeno trauma também do que ele viveu. Nós acompanhamos isso com a Larinha, que foi Foi adotada pela Maria Alice, onde ela não estava muito à vontade ali, porque qualquer pessoa que se aproxima dela, ela tem a sensação que vai ser agredida. Você, às vezes, se aproxima dela para fazer um carinho na cabeça e eu acredito que ela tenha ali uma memória que leve ela para o dia em que ela foi agredida. Então, isso leva um tempo, né? Eu acho que é um trauma que o animal fica até cicatrizar isso e que ele seja curado com o amor dessa nova família. Essas foram as duas coisas que mais me chamaram a atenção nessa série, Celso.
0: Renata, quais são os animais abandonados que vocês mais encontram e resgatam. Além de cães e gatos, existe algum bichinho exótico?
1: Sim, sim. O Garra é o único santuário de animais da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente nós temos 34 cavalos. Eu não imaginava que a minha vida fosse descambar para esse lado, que acaba sendo uma aventura linda, mas que é um desafio muito grande. Então, hoje em dia nós temos 34 cavalos que vieram de situações bem extremas. E quando a gente fala de um cavalo, a gente não tá falando de um bichinho que dá para você pegar no colo, colocar no carro e levar para o hospital, né? Você tem que mobilizar uma equipe imensa, veterinário, transporte, um hospital especializado em esportes, enfim, é é uma missão muito linda porém muito difícil e pouco compreendida porque poucas pessoas colaboram com o trabalho de resgate dos cavalos. No entanto, tantas outras, todas, pedem muito ao Garra Ajuda quando estão diante de um cavalo ferido, um cavalo atropelado, um cavalo abandonado. E sem contar que eles são os heróis da humanidade, né? São Os cavalos são os grandes responsáveis pelo nosso progresso, porque eles foram escravizados, né? Para isso. Temos ovelha, temos cabra, galinha, pato, ganso, peixe, tartaruga, porquinho, enfim. Enfim, nós temos muitos animais no, no sítio, né?
0: Agora, Renato, o que, que acontece a esses animais resgatados caso eles não encontrem um novo lar? E os cães e gatos, quando não são adotados, óbvio, ficam para
1: sempre conosco. E os animais que são considerados animais de fazenda e de produção já vivem em santuário conosco. Nós não doamos os nossos cavalos, porque toda a experiência que nós tivemos de adoção de cavalo foi muito negativo. As pessoas queriam adotar um cavalo lindo, recuperado, para usá-los, né? para puxar uma carroça, para cavalgada, para inseminar as fêmeas e vender os potros. Então, os animais de produção são animais que correm mais risco quando saem de uma situação onde eles são protegidos, nós não doamos, eles vivem em santuário mesmo. Os cães e gatos têm a melhor qualidade de vida possível. A filosofia do Garra é de não criar um abrigo superpopulado Acho que na matéria deu pra ver bem o respeito que nós temos pela individualidade de cada animal e cada um com seus traumas, com a sua história. Eles se sentem muito seguros conosco, porque é amor 24 horas por dia.
2: E olha uma coisa interessante, Celso, da gente falar aqui com a Renata, é que ela leva tão a sério esse trabalho. Nos 20 anos que ela tem de ONG, ela já conseguiu arranjar 3 mil famílias para adotarem os animais que ela resgata. E o trabalho dela é tão sério, que é legal falar sobre isso, que ela faz um um contrato de adoção, e se a pessoa que está adotando descumprir as regras desse contrato, ela paga multa. E há até um acompanhamento para ver se a pessoa está cuidando bem do animal, está fazendo realmente as atividades necessárias que o animal precisa, né, Renata? Você já teve, você já teve alguma pessoa que descumpriu regras muito, muito claras, que abandonou o animal ou que não foi tão do, dedicado como deveria?
1: então com cães e gatos nós tivemos algum uma história que, que foi bem marcante que foi um rapaz que chegou numa campanha de adoção com com um comprovante de residência que não era da casa dele. Né? Mas estava no nome dele, então nós fizemos a adoção. Quando nós fomos fazer o acompanhamento de adoção, ele não queria receber visita. Enfim, de posse dos dados deles, nós temos os nossos contatos, conseguimos descobrir o endereço e o paradeiro do cachorro e fomos até lá. Era é uma comunidade, a comunidade do Risca Faca, em São Gonçalo. Era onde estava o cachorro. Tive fuzil apontado para minha cabeça e tudo mais e recuperamos ele. Hoje em dia ele está super bem adotado viajando, é o Dexter. Nas nossas redes sociais tem a história do Dexter, inclusive contando quando ele foi resgatado, recapturado, né? E quando ele foi readotado por uma família maravilhosa, que são a Jéssica e o Pedro. Com cavalo, mais uma vez doamos uma égua para uma menina que parecia ser um anjo, assim, morava numa chácara maravilhosa. E na visita de acompanhamento, nós descobrimos que ela estava alugando, sublocando a água para puxar carroça. E tinha embrionado ela com uma potrinha. Então a égua estava grávida e sendo escravizada. E eu, ela nós processamos e recuperamos a guarda, da né? Da Eva, né? o, o mais legal é que ter o contrato de adoção te dá a possibilidade de conversar com o adotante, falar, olha, eu vou te processar se você fizer alguma coisa errada. Então é melhor que você desista dessa adoção agora do que você adotar e depois você ter que pagar uma multa, ter a sua imagem é, divulgada, difundida na internet e, e se tornar um transtorno para
0: sua vida. Normalmente, dado o volume que essas ONGs de proteção a animais têm, de bichinhos, o trabalho de veterinários vez por outra é bastante solidário, não? Na verdade, nós não
1: temos muitos veterinários solidários. Nós pagamos todas as clínicas veterinárias. A única coisa que nós temos gratuita aqui de solidariedade é o adotante que nos procura, de coração aberto, para adotar e as pessoas que nos estão em mão colaborando para que
0: nós possamos sobreviver. Muito bem. Eu agradeço a participação e as informações da fundadora da ONG Garra Animal, Renata Prieto. Muito obrigado, Renata. Eu que te
1: agradeço, Celso. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco da nossa rotina do nosso
0: trabalho. Parabéns a Record e a todos vocês. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Vanessa Libório. Vanessa?
2: Obrigada, Celso e Renata. E só para terminar aqui, aquele recadinho, não como jornalista, né? mas como pessoa, como quem tem um cachorrinho, que ele pode ajudar muito a preencher esse vazio agora na pandemia. Mas que ele é um ser da família, né? Pra vida toda. A gente vai ter que cuidar do animalzinho 15, 20 anos, o tempo que ele viver, para que isso fique na cabeça das pessoas. Obrigada.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David Bezerra. Sonoplacia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.